0: Freiheit ist die Möglichkeit, sich frei und ungehindert zu bewegen. Für unseren heutigen Podcast Arkadi Jampolski bedeutet Freiheit allerdings noch viel mehr. Sie inspiriert Menschen dazu, Großartiges zu bewegen. Als Co-Founder von Wunderflats, einer Plattform für möbliertes Wohnen auf Zeit, möchte er seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genau diese Chance bieten und sieht dies als Erfolgsgeheimnis im Kampf gegen den Fachkräftemangel in Deutschland. Lieber Akadi, ich freue mich, dass du heute unser Gast bist. Sind ja nur wir beide heute.
1: <lacht> Hallo Lisa. Äh,
0: wie bereits erwähnt, hat Freiheit für dich eine besondere Bedeutung. Ähm, als Junge hast du nämlich mit der Immigration nach Deutschland eine besondere Erfahrung damit gemacht. Kannst du uns mal ein bisschen erzählen, was genau du damals erlebt hast?
1: Klar, gerne. Ähm, mit neun bin ich damals, mit fast neun Jahren bin ich damals nach äh, Deutschland gekommen. Das war 2001 und äh, ich hatte zwar totales Glück, in einem Akademikerhaushalt ähm, aufzuwachsen. Also ähm, das, äh, das Bildungsniveau war sehr hoch und äh, meine Eltern haben auch sehr viel gearbeitet, auch immer mehrere Jobs gehabt. Aber zu der Zeit ähm, ging es vielen Familien wie uns in Russland ähm, so, dass der Kühlschrank einfach nicht immer sicher voll war. Also es gibt die, die, die Geschichte, die, die, die viele teilen, dass es eine Banane die Woche gab, damit die Kinder Früchte essen und ich bin Einzelkind. Das heißt, ich hatte nicht mal Geschwister, die meine Eltern mit versorgen mussten. Das äh, hängt alles in der Zeit bei Russland etwas damit, äh, in Russland immer damit zusammen, äh, dass äh, die Sowjetunion zerfallen ist und danach äh, eine freie oder freiere Marktwirtschaft eingekehrt ist. Äh, dann äh, gab es nicht so wie in Deutschland einfach die Polizei, die die Sicherheit aufrechterhalten hat. Die Institution war einfach noch nicht so stark. Ähm, und äh, man kann sich eben vorstellen, dass es quasi sechs Polizeiinstitutionen gab äh, in jeder Postleitzahl. Es gab die Polizei und dann gab es fünf verschiedene. Mafia-Organisation, die die ganzen Läden erpresst haben für Sicherheitsgeld. Und zwar nicht nur eine, die man bezahlen musste, sondern eben oft fünf, sechs. Und das ist natürlich so für die freie Wirtschaft sehr, sehr schwierig. Weshalb sich meine Eltern auch sehr wundern, wieso ich mich für die freie Wirtschaft interessiert habe, denn als sie da waren, war das schwierig. Ja, und wir hatten die Chance, nach Deutschland zu kommen. Und ähm, hier Unterstützung zu erfahren, sind dann 2001 ausgereist äh, über Weißrussland. In Weißrussland erinnere ich mich da noch an eine sehr bewegende Szene. Äh, für mich damals ein Abenteuer, für meine Eltern äh, totaler Stress. Äh, da äh, wurden wir von den äh, Zollbeamten rausgefischt aus dem Zug, äh, durchsucht. Äh, und äh, nicht nur, dass wir den Kühlschrank nicht immer perfekt füllen konnten, wir konnten auch unser Portemonnaie nicht perfekt füllen äh, für die Ausreise. Und hatten 400 Euro angespart. Nachdem uns die Zollbeamten rausgenommen haben aus dem Zug, hatten wir die 400 Euro nicht mehr. Denn sie haben uns die Pistole, metaphorisch gesagt, vor die Brust gesetzt und haben gesagt, ja, wir müssen euch entweder weiter untersuchen oder ähm, wir finden irgendeine andere Lösung. Und weiter untersuchen hieß, dass der Zug gleich abfährt und wir dann ja den nächsten Zug nehmen könnten mit all unserem Hab und Gut inklusive Besteck und Teller äh, und halt den wenigen Wertsachen, die wir hatten, ähm, quasi kein Schmuck, kein wertvoller Schmuck auf jeden Fall. Ja, war das einfach unvorstellbar, in Weißrussland auf dem Bahngleis sitzen zu bleiben. Deshalb äh, haben dann meine Eltern das letzte Geld, was wir hatten, abgegeben. Ja, und auf dieser Bahnfahrt habe ich noch... Ähm, als Kind wunschhaft gesagt, ja, wenn Papa dann als Arzt äh, in Deutschland arbeitet ähm, und äh, Mama auch, ähm, äh, studierte Pianistin, auch in Deutschland ähm, äh, beruflich gut Fuß gefasst hat, dann bauen wir ein Haus und holen uns einen Hund. Bin ein totaler Hundemensch äh, und äh, wollte immer einen Hund haben, aber Hund und Wohnung, das war in äh, unseren Haushalt nicht vereinbar nicht okay, einfach als ähm, Gedanke. Heute in Berlin erlebe ich das natürlich ganz anders mit den ganzen Parks, aber damals war das nun mal der Gedanke. Und Dann sind wir angekommen, erst in der Flüchtlingsunterkunft ähm, und dann hatten wir totales Glück mit unseren Vermietern. Total warmherzige, tolle Menschen, die äh, äh, meinen Eltern Tisch und Stühle geschenkt haben, weil sie gesehen haben, wie sie vom Pappkarton auf dem Boden aßen. Ähm, zwei Wochen ohne Bett auf dem Teppichboden geschlafen. Also äh, wirklich... Äh, äh, Ankunft ohne. Ja, da muss ohne man Mitte. auch erstmal
0: Glück haben, ne? Ja.
1: Absolut. Dass ihr da
0: so einen Vermieter gleich bekommt.
1: Ja, ja. Und äh, das war, das war sehr schön. Die haben uns äh, willkommen geheißen, obwohl wir uns mit äh, Händen und Füßen nur verständigen konnten. Mhm. Und wir hatten eine tolle Wohnung, in der sie früher selbst gewohnt haben in diesem ähm, Mehrfamilienhaus, äh, was sie vermieteten äh, in Osnabrück. Und das war wirklich, wirklich äh, sehr warmherzig und sehr, sehr schön äh, mit Ihnen. Und wir sind bis heute noch mit Ihnen äh, äh, befreundet. Sie sind jetzt Toll. in äh, einem sehr hohen Alter und wohnen im gleichen Dorf wie meine Eltern.
0: Ach was. Ja. Cool.
1: Ja, ja angekommen habe ich dann eigentlich immer gearbeitet. Äh, Flohmarkt, jedes Wochenende mit neun Jahren. Irgendwann Tellerwäscher, Koch, alles Mögliche, Eisdiele, alles gemacht. Ähm, neben der Schule und äh, fünf Jahre nach Ankunft ungefähr hatten meine Eltern ähm, ein Haus gebaut und wir hatten einen Hund. Und mein so Traum cool. von der Zugreise ist äh, erfüllt gewesen. Und ich habe in Deutschland nichts als die für mich eine perfekte Kombination aus Freiheit und Sicherheit erlebt. Anders ja. kann ich es, äh, glaube ich, gar nicht beschreiben. Und deshalb bedeutet mir das Thema, ähm, dass äh, Menschen dort wohnen können und dahin ziehen können, äh, wo sie eben wirken möchten, persönlich sehr viel.
0: Man soll ja auch immer groß träumen und äh, Haus und Hund, ne? Das, <lacht> das wünscht man sich, aber sehr sehr schön zu hören, dass es das für dich und deine Familie so geklappt hat und wie ich es auch schon eingangs gesagt habe, das Thema Freiheit ähm, ja, spielt vor allem für dich ja auch eine große Rolle und ähm, dieses Wohnen und Leben, wo man möchte. Das ist ja jetzt auch irgendwie nochmal, sage ich mal, ein bisschen größer geworden, dieses Thema für, für viele. Und äh, du hast Wunderflats gegründet. Ich habe schon gesagt, ähm, möbliertes Wohnen auf Zeit und ihr bietet auch sehr viel Flexibilität ne, rund um äh, das ganze Thema Wohnen. Kannst du trotzdem äh, unseren Zuhörern und Zuhörern mal ein bisschen erzählen, was genau hinter dem Konzept von Wunderflats äh, steckt und was genau da eure Vision quasi ist?
1: Absolut, sehr gerne, Lisa. Also ähm, Jan und ich, Jan Hase und ich haben Wunderflats ähm, äh, 2015 gegründet, 2014 angefangen daran zu arbeiten. Ähm, und äh, die, die Vision hinter Wunderflats ist eine Welt, in der wir sicher und mit wenigen Klicks ein Zuhause mieten können. Und äh, äh, erstmal konzentrieren wir uns darauf, äh, konzentriert mir uns da auf äh, äh, Deutschland, jetzt immer mehr und mehr auf ganz Europa. Äh, und äh, die, die die Mission ist eben, so eine Wohnungsplattform aufzubauen, über die man mühelos Wohnungen in ganz Europa mieten kann. Und wir machen das, weil wir der festen Überzeugung davon sind, dass wenn Menschen dort sein können, wo sie sein möchten, noch mehr großartige Dinge bewegt werden können. Unterschiedliche Sportcoaches, Ärzte, Politiker, Diplomaten, Mitarbeitende bei NGOs und Forscher, unterschiedlichste Leute wohnen da und das, die größte Zielgruppe sind eben die Fachkräfte und insbesondere die internationalen Fachkräfte. Das heißt, ich damals mit irgendwie in der Familie 400 Euro ist jetzt nicht die Zielgruppe, die wir derzeit bedienen oder bedienen können, sondern eben Fachkräfte und insbesondere internationale Fachkräfte, die es schwer haben bei der Ankunft in einem neuen Land, aufgrund von nicht vorhandenen lokalen Kreditauskünften, wie in Deutschland der Schufa, aufgrund von Kurzfristigkeit bei Projekten oder einfach der Anforderung, in dem heutigen Mietmarkt 10, 20, 30, 50 Wohnungen zu besichtigen, bis man mal endlich eine hat. Aber das Projekt steht schon vor der Tür. Der neue Job steht schon vor der Tür. Man möchte schon wirken, man möchte schon starten. Ähm, Mitarbeiter, äh, Forschende Mitarbeiter, die auch an äh, äh, den äh, aktuellen äh, Corona-Themen äh, mit äh, tätig waren, die sollten ja schnell vor Ort sein in den Laboren. Und äh, da gehört natürlich äh, der, der Wohnraum dazu. Und ganz zu schweigen, also das Thema Diskriminierung ähm, oder das Thema Unsicherheit, wenn ich ähm, einen, einen Mietinteressenten aus dem Ausland habe mit fremdklingendem Namen. Mein Name, Jan Polski, ist jetzt auch äh, wahrscheinlich nicht der allervorteilhafteste, äh, ähm, aber eigentlich sind das die internationalen Fachkräfte genau die, die wir brauchen und auch in Deutschland jetzt komplett eigennützig an die Rente gedacht, die die nächsten Generationen haben. Extrem, extrem wichtig. Ja, und da wollen wir eben eine bessere Plattform hinstellen.
0: Ja, der die Punkte, die du gerade genannt hast, auch das Thema Diskriminierung, also das ist äh, leider wirklich irgendwie immer noch gang und gäbe, dass du das hörst. Also ich äh, habe da auch ein paar Sachen in meinem Bekanntenkreis, ähm, das ist wirklich nicht schön und das ist sowieso schon äh, der ganze Mietmarkt ähm, ein einziges Chaos. Also gerade wenn du in Städten bist äh, wie München, Hamburg, Berlin, also äh, grausam Möchte ich mal meinen. Nee, das ist auf jeden Fall super cool. Du hast es schon direkt angesprochen, weil genau darüber möchte ich nämlich mit dir sprechen das ganze Thema Fachkräftemangel. Also wir haben in den vergangenen Folgen und auch so wissen wir beide da wahrscheinlich auch sehr viel Bescheid. Das ist ein Riesenthema gerade. Also ähm, wir müssen einfach in vielen Bereichen tatsächlich äh, auch ins Ausland blicken, weil da eben die Fachkräfte sind, die genau das machen. Stichwort äh, die Developer zum Beispiel, alle rund im, im IT-Tech-Bereich. Ähm, ja, und die nach Deutschland zu holen, ähm, das, das birgt so viele Herausforderungen, würde ich mal sagen. also äh, Und da ist Wohnen ja ein sehr großer Punkt. Und ähm, wir zwei oder äh, mit Alex noch haben ja im Vorgespräch auch so ein bisschen uns ausgetauscht, weil diese, ähm, Pro diesen Problemen begegnen wir auch, ich auch mit, meiner, äh, mit meinem Arbeitgeber. Ähm, wir sind, glaube ich, weiß ich nicht, äh, 47 oder sogar mehr Nationen hier. Und ähm, erfreulicherweise, also klar, wir haben viele Auslandsstandorte, aber erfreulicherweise kommen auch viele äh, in unser Büro nach äh, Hamburg aus dem Ausland und dann fängt es nämlich an für, für uns als Company. Also damals hatten wir, das war total cool, aber da waren wir auch noch ein bisschen kleiner, äh, WGs. Ähm, die wir gestellt haben für Leute, die auf äh, der Wohnungssuche noch sind, aber das irgendwie noch nicht geklappt hat. Und die konnten wir dann halt eben schnell unterbringen. Ne? Ähm, die, die haben wir, glaube ich, leider nicht mehr. Und dann geht es nämlich los. Also du hast eine Jobzusage, du kommst nach Hamburg. Ich glaube, Hamburg ist schon schlimm, was den Mietmarkt angeht. Aber ich glaube, Berlin, Berlin ist noch schlimmer. Ja, und dann was machen die Unternehmen? Also die können ja nicht äh, für ihre, sage ich mal, 30 Leute, die sie pro Monat einstellen, auf Wohnungssuche gehen. Ne? Also wie könnt ihr da zum Beispiel die Unternehmen unterstützen? Also tritt man dann an euch heran und ihr, ihr seid quasi der Full Service oder wie läuft das dann?
1: Der Hauptnutzungsfall ist, äh, dass äh, die Mietenden bereits aus dem Ausland die Wohnung anmieten. Und das ist natürlich... Äh, äh, ja, sehr, sehr viel angenehmer. Äh, denn äh, die Leute kommen dann hier an und haben erstmal eine Wohnung, haben eine Adresse, bei der sie sich wohnhaft melden können, äh, können ein Bankkonto eröffnen, können die äh, Steuernummer erhalten, all die ja deutschen Schritte, die man eben hier ja. machen muss, wenn man als ausländische Fachkraft hier startet.
0: Deutschen Schritte, ja, ja, ja.
1: Richtig. Und äh, äh, dann können sie eben loslegen und arbeiten und haben ein zu Hause eine Küche und äh, ist äh, alles da. Und sie können sich mit der Stadt vertraut machen und äh, dann eben schauen, ob sie in dieser Wohnung noch weitere Jahre verbringen möchten. Das geht natürlich auch. Ähm, oder ob sie ähm, sich was eigenes kaufen möchten oder was ähm, eigenes äh, Unmöbliertes äh, mieten möchten, ähm, und das, um es dann halt wirklich komplett ihres zu machen. Ja, und äh, das. Äh, ja das das Thema wie kann da der Arbeitgeber unterstützen also ähm, das Thema BGs und Wohnungen stellen ist ähm Abrechnungstechnisch ähm, fällt das dann irgendwann der Buchhaltungsabteilung auf, dass das nicht ganz so sauber ist und man das Ganze äh, komplett mit Lohnsteuer und so weiter versteuern muss und dass es eigentlich einfacher ist, über ähm, einen äh, sogenannten äh, Relocation-Bonus zu arbeiten, äh, bei dem es auch ein paar tausend Euro, also Größenordnung nur, ähm, steuerliche äh, Vorteile eben gibt. Und allgemein ist Deutschland natürlich das, äh, ja, zu Recht, Beste Einwanderungsland der Welt. Also Kanada wird hier immer so hochgehalten, aber wenn man sich die Fakten anschaut, ist Deutschland ein tatsächlich noch ein Stückchen besseres Einwanderungsland. Das geht aber nur theoretisch bis zu dem Moment der tatsächlichen Entscheidung der tatsächlichen Unterschrift beim Arbeitgeber, beim neuen Arbeitgeber, ähm, bei Wunderflats zum Beispiel. Wir haben auch total viele Arbeitnehmer, die aus dem Ausland gekommen sind. Ähm, bei 120 Leuten sind wir, glaube ich, derzeit bei über 30 Nationalitäten und äh, entsprechend viele äh, Kollegen kommen eben aus dem Ausland.
0: Ähm,
1: und dann beginnt das Ganze. Also ähm, Wohnungssuche vom, vom Ausland aus, schwierig. Die ganzen Vermieter wollen einen irgendwie persönlich live äh, in Farbe sehen, geht halt natürlich nicht aus dem Ausland oder ja, neben dem ganzen Job kostet auch mal ehrlich gesagt ist extrem viel Zeit. Also Wohnungssuche ist zum Teil ein Vollzeitjob bei 30 Besichtigungen, äh, die da ähm, unsere Freunde und Bekannten äh, absolvieren müssen und die auch wir absolvieren müssen. Und das ist etwas, was, glaube ich, ähm, was glauben wir in den heutigen ähm, technischen Möglichkeiten alles vermeidbar ist. Und auf Wunderflats haben wir sehr viel in effizientes Matching investiert, sehr viel auch in Machine Learning investiert, äh, damit nicht ähm, die gleichen Leute sich auf die gleichen Wohnungen ähm, die ganze Zeit melden, obwohl sie schon längst theoretisch oder auch praktisch vergeben sind. Und äh, wir haben investiert in ähm, darin, dass wir keine Schufa-Auskünfte brauchen von den ausländischen Fachkräften, die Top-Verträge als Entwickler oder ähm, unterschiedliche Jobs haben, weil da ist die Bonität für eine Mietwohnung 100 gegeben. Da braucht man keine Schufa mehr. Und im Laufe der Zeit mit über 20.000 Wohnungen, zehntausenden Mietenden, die ähm, äh, mit denen wir ähm, erfolgreich gearbeitet haben, ist auch das Vertrauen der Vermieter bei uns auf der Plattform absolut in, ähm, vorhanden in all unsere Verifizierungsmethoden, äh, wie wir Mieter und auch Vermieter im Übrigen verifizieren. Also für die Mieter ist es auch so, dass äh, wir bereits Fotografen in die Wohnung geschickt haben, dass wir bereits mit den Vermietenden gesprochen haben, dass wir alle ihre Daten erfasst haben, äh, von den Vermietenden und von den Wohnungen, genauso wie natürlich auch von den Mietenden, ähm, so dass man auch tatsächlich von der Ferne aus die Wohnungen mieten kann und ankommen kann Schlüssel bekommt und dann kann man loslegen in der neuen Stadt
0: ja Wahnsinn ja aber das die Frage stellen sich wahrscheinlich viele die erstmal von euch hören und du sagst ja auch gerade ähm, Vermieter verifizieren und so äh, also da denkt denkt man ja ein bisschen so direkt an Airbnb ne also das werde, wirst du wahrscheinlich auch häufiger gefragt oder ähm, wo unterscheidet ihr euch denn da? Also klar, Airbnb, da gibt es auch so einige bürokratische Hürden. Nicht umsonst ähm, hört man, dass die in manchen Städten ja ähm, sich langsam auch ein bisschen mehr zurückziehen müssen. Ähm, aber da kann man ja, weiß nicht, gibt es eine Mindest- oder eine Maximalmietdauer, mietdauer Das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Ähm, ihr macht ja möbliertes Wohnen auf Zeit. Aber ich, da ist dem eigentlich keine Grenze gesetzt, es sei denn, der Vermieter meldet irgendwie, weiß ich nicht, ähm, Eigenbedarf an oder so? Oder wie läuft das bei euch?
1: Genau, also Wunderflats und Airbnb haben einige Gemeinsamkeiten, aber auch extreme Unterschiede. Ähm, der, ähm, die Ferienwohnungsplattform ist super für Ferienwohnungen global. Und Wunderflats als Plattform ist eine Plattform zum Wohnen. Wir machen, bilden keine touristischen Aufenthalte ab. Es muss immer der Lebensmittelpunkt sich in die Wohnung verlagern, die angemietet wird. Und in den meisten Städten ist die Mindestmietdauer und auch in ganz Deutschland ist die Mindestmietdauer eben bei einem Monat. In einigen Städten ist es ein paar Monate mehr. Das bilden wir auch ab müssen sich die Vermieter und die Mietenden nicht äh, drum kümmern. Und ähm, genau, Mindestmietdauer grundsätzlich ein Monat. Diplomatenbotschafter, äh, von denen auch sehr viele bei uns äh, äh, wohnen, äh, mieten eben für drei Jahre oder für fünf Jahre. Äh, und wenn dann die Vermieter auch okay damit sind, kann das Ganze auch sogar noch viel länger gehen. Äh, die meisten Mietenden brauchen das Ganze zur Ankunft für ein halbes Jahr ungefähr. Ungefähr, um anzukommen, zu schauen, wo, wo geht es als nächstes? Bleibe ich bei dem neuen Arbeitgeber oder wechsle ich? Ähm, Habe ich noch ein langes Anschlussprojekt ähm, oder nicht?
0: Und viele wollen ja auch dieses Gefühl, dass sie auch ein Zuhause haben, oder? Kann ich mir vorstellen. Die, die sind dann dieses Hotelleben irgendwie satt und wollen ihren Schlüssel und wollen ihre Küche und ähm, ja.
1: Und wenn, wenn du dir vorstellst, dass du nur ein Hotelzimmer hast und auch gar keine andere Wohnung dann fühlt sich das schon etwas äh, ja, etwas äh, nach ohne zu Hause an. Was sehr wichtig ist zum Thema, auch nochmal Unterschied. Also auf Wunderflats ähm, werden im Gegensatz zu Ferienwohnungsplattformen richtige Mietverträge abgeschlossen. Also echte Wohnmietverträge. Und Klingt langweilig, klingt deutsch, ist aber sehr wichtig. Ja,
0: braucht man doch äh, weil darf ich zum Beispiel dann einen Nagel in die Wand hauen oder so? Das ist auch die Frage, ne? Wie viel darf man verändern in dieser äh, Wohnung auf Zeit, ne?
1: Ja, ja, wir haben, wir haben Mietende, die haben die ganzen äh, Möbel umgestellt äh, und äh, haben äh, einen Weihnachtsbaum äh, aufgestellt und so. Und äh, ja, also die haben sich das echt zu ihrem äh, Zuhause gemacht in den äh, paar Jahren, in denen sie da gewohnt haben. Und natürlich, warum nicht? Die zahlen die Miete. Der Mietvertrag regelt, dass der Vermieter eine Wohnung bereitstellt, wo nicht nur Wände weiß gestrichen sind, sondern auch wo eine funktionierende Waschmaschine drin ist, wo eine funktionierende Küche drin ist. Das heißt, der Vermieter bietet einen Service, denn sobald die Waschmaschine irgendwie einen Schaden hat, steht im Mietvertrag. Es gibt in dieser Wohnung, die gemietet wird, eine funktionierende Waschmaschine. Also kümmern sich die Vermieter dann darum. Ja, aber es steht natürlich nicht da, wo der Schrank steht. Also, bei der Rückgabe muss man es vielleicht zurückstellen, aber das klären die Mietenden und Vermietenden unter sich. Ja, was noch wichtig ist hinzuzufügen, ist das Thema Wohnungsgeberbestätigungen und Wohnsitzanmeldungen. Also, in den äh, Ferienwohnungen ist es äh, natürlich so, dass das keine Wohnsitze sind. Also, das sind äh, im Grunde rechtlich gesehen, ähm, äh, sind das quasi Hotelzimmer. Und ich kann mir nicht ein Hotel als Anschrift wählen. <lacht> Ja, nee, vielleicht kann das ja, Udo klar. Lindenberg, der wohnt doch seit ja, ich, äh, irgendwie 26 Atlantic, Jahren. Ich wollte gerade
0: sagen, das ist der Einzige, der <lacht> mir einfällt, der das 100 pro kann und wo jeder Postbote weiß. Alles klar, Atlantik Hotel, Udo Lindenberg. Nee, auf jeden Fall.
1: Ja, aber äh, alle außer Udo, äh, die brauchen diese Wohnungsgeberbestätigung in Deutschland. Die müssen sich Wohnhaft melden. Übrigens auch, ähm, ich meine, nach zwei Wochen ähm, äh, muss man das äh, tun. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie lang der Gesamtaufenthalt ist und so weiter. Äh, aber es erfüllt den äh, Zweck, dass man danach ein deutsches Konto haben kann, dass man dann auch ähm, mit einem deutschen Konto bekommt, man nämlich auch die deutsche Kreditauskunft von zum Beispiel der Schufa, äh, mit der dann der Teufelskreis aufgelöst werden kann. denn ohne Wunderflats war die Welt vorher so, dass äh, die Fachkräfte aus dem Ausland sehr oft in einem Teufelskreis gefangen waren. Um eine Wohnung zu bekommen, brauchen sie einen Schufa, um eine Schufa zu bekommen, brauchen sie ein Konto. Für das Konto brauchen sie den Wohnsitz, den sie aber noch gar nicht haben. Sie sind ja auf der Suche nach dem Wohnsitz.
0: Kein Mensch will ins äh, Meldeamt. Äh, oh mein Gott. Also das ist ja nicht mal bei uns nicht mal digital. Also, ja, ich, also die Armen, das will man sich gar nicht vorstellen, weil du so ja schon Trouble hast. ne Du brauchst einen neuen Perso oder du musst dich ummelden und bist so schon überfordert, weil das Amt dir so die größten Hürden stellt. Und dann überleg mal, jemand kommt aus dem Ausland, äh, spricht im Zweifel kein Deutsch und muss das dann alles schaffen. Also will ich gar nicht dran denken. Ja, übel. Absolut.
1: Und das ist ein bisschen schizophren in Deutschland. Denn wie eingangs gesagt, Deutschland ist ein top, top, top Einwanderungsland. Wir halten die diese Fahne... Viel zu viel zu niedrig. Die Bedingungen sind klasse. Also wenn ein ähm, eine ausländische Fachkraft eine Blue Card erhält, sprich eine Arbeitserlaubnis, weil sie einen, zu diesen ähm, Jobs gehört, die in Deutschland gesucht werden, wo auch das Gehalt, ähm, das Mindestgehalt ähm, ja, jetzt nicht übertrieben hoch ist. Ich glaube, irgendwo zwischen 40 und 50.000 Euro Jahresbrutto äh, ist ein solides Gehalt, aber es ist jetzt nicht der Silicon Valley-Entwickler, der ja inzwischen ins äh, Sechsstellige äh, gerutscht ist, Softwareentwickler und ähm, äh, oder viele davon. ne ähm, Und das, was in fast allen anderen Ländern nicht der Fall ist, ist aber in Deutschland der Fall, nämlich, dass äh, wir daran gedacht haben, dass die Menschen nicht alleine kommen. Und dass für ihr Glück auch oft das Glück des Partners oder der Partnerin entscheidend ist. Und deshalb ist es in Deutschland so, dass äh, wenn äh, eine Person die Erlaubnis hat für eine Blue Card, kann der Partner oder die Partnerin dann auch jeden Job hier annehmen. Jeden. Ohne Blue Card-Einschränkungen, ohne Mindestgehaltseinschränkungen, ohne irgendwas. Und in sehr, sehr vielen anderen Ländern ist es eben so, dass. Ähm, der Partner eingeschränkt ist in seiner Lebensplanung und nur wenn der Partner oder die Partnerin auch diese Blue Card hat, nur dann kann sie sich auch beruflich weiter selbst äh, erfüllen und ist total eingeschränkt natürlich dadurch. Und das sind so einige Sachen, wo Deutschland, wenn man es scoret gegen andere Länder, auch zu Recht auf Platz 1 steht. Aber dann hat man die schizophrene Situation, dass beim Ankommen danach natürlich die die Landebahn ein bisschen verbaut ist. Und ja, äh, wir bisschen. arbeiten äh, hart daran und auch sehr erfolgreich daran, mit, äh, äh, mit, der, mit der Plattform da einiges äh, zu verbessern und aufzuräumen. Und äh, jedes andere Startup, jedes andere Unternehmen, was das unterstützt beim Thema Visa-Prozesse und so weiter, äh, das ist äh, ja äh, erfüllt einen sehr, sehr wichtigen, äh, sehr tollen Zweck für für uns alle, sei es aus Sicht der Rente, was jeden in Deutschland quasi betrifft, oder aus Sicht des äh, Fortschritts, ähm, was, äh, ähm, ja, aus Sicht des Fortschritts, dass Menschen zusammenkommen können und Großartiges bewegen können, äh, sei es BioNTech oder ähm, Ärzte, die wir hier brauchen, Pfleger, die wir pflegende Pflegepersonal, was wir hier brauchen. Also, äh, super, super wichtiges Thema für
0: uns. Ja, nee das, das glaube ich auch total und das ist das ist auch echt super. Also das ist ja auch das. Den Eindruck hatte ich auch direkt, als ähm, wir uns ausgetauscht haben, dass das so etwas ist, was äh, vor allem dein deinen eigenen, ähm, sage ich mal Purpose oder wie vor allem vorantreibt bei Wunderflats. Und ähm, aber was ich mich noch frage: Wie wie schafft ihr das denn, äh, bei? wenn man das so mitkriegt, dieses Bürokraten-Deutschland und ähm, einiges äh, läuft eher schleppend und so. Äh, wie, wie wie schafft ihr denn da, die Grenzen zu durchbrechen? Also habt ihr irgendwie besondere Beziehungen oder wie kriegt ihr das hin? Oder ähm, ist es so, dass die sage ich mal, äh, zuständigen Ämter und Behörden da sagen, das, was ihr macht, äh, das ist genau das Richtige, das supporten wir?
1: Ich höre die Frage so ein bisschen als ähm, so unternehmerische Frage. Ähm, denn ich, das, das, was wir in die Richtung gemacht haben, ist, wir ähm, haben uns ja, der Zielgruppe sehr genährt. Und mein Mitgründer und ich haben da auch sehr viele Design Thinking-Prinzipien angewandt. Und obwohl Jan und ich jetzt keine Design Thinking-Ausbildung genossen haben, haben wir dann im Laufe der Zeit gelernt, dass das eigentlich alles Design Thinking war. Wir haben uns hineinversetzt in die, in die Kunden, haben uns die gesamte Journey angeschaut, haben äh, jeden Schritt angeschaut, haben versucht, jeden Schritt ganz genau zu verstehen, äh, haben die Gesetzestexte alle gelesen, haben verstanden, dass das Thema Wohnen und auch mobiertes Wohnen ja total wichtig ist ähm, und dass aber auch total wichtig ist, dass ähm, es äh, zum Beispiel äh, keine Zweckentfremdung in Richtung Ferienwohnungen oder Hotelzimmer gibt. Und was Genau ist gewollt und was ist nicht gewollt von den Städten. Da haben wir uns auch mit den Behörden unterhalten, mit den Politikern sowie auch mit den Administratoren in Berlin und anderen Städten, um wirklich zu verstehen, was ist gewollt. Und natürlich ist Fachkräfteeinwanderung absolut gewollt und gebraucht, dringend. Aber die Verknappung von Wohnraum durch die Veränderung des Raums in Richtung Ferienwohnung eben nicht. Deshalb haben wir dann ähm, unter Berücksichtigung all der Faktoren, also von der Wohnungsgeberbestätigung, Mieten aus dem Ausland heraus über diese lokalen Regularien uns wirklich Gedanken gemacht, wie wir das alles zusammenbringen können und eine Plattform bauen können, die das verbessert. Was haben wir dann gemacht, ähm, haben äh, äh, entsprechend äh, touristische Aufenthalte verboten, filtern alle raus, ähm, machen, wir, machen wir derzeit nicht. Ähm, äh, Tourismus, sondern immer nur Lebensmittelpunktverlagerung. Und das kann natürlich auch äh, sein, dass da äh, eine Person für ein Jahr in, oder für ein halbes Jahr auch in eine andere Stadt umzieht und da eben den neuen Lebensmittelpunkt hat und dann mit der Familie ist. Es ist äh, eine Lebensmittelpunktverlagerung, ist nicht nur beruflich, äh, gibt auch andere äh, Gründe, aber der Hauptnutz, der Hauptcase, unser Haupt äh, äh, Gedanke beim Bauen der Features und der Plattform ist eben, äh, war eben die die Fachkraft und vor allem die internationale Fachkraft, weil sie noch mehr Herausforderungen hat als die nationale Fachkraft. Ja, und so haben wir dann alles berücksichtigt, alle Stakeholder berücksichtigt und äh, ja, hat sehr gut geklappt. Äh, aber zugegeben, am Anfang sind wir gescheitert, weil wir international mit Studenten gestartet sind. Da hat es nicht so gut geklappt. Und erst als wir dann verstanden haben, ja, nee, die Zielgruppe sollte eigentlich eine viel wichtigere Zielgruppe und viel größere sind die internationalen Fachkräfte, erst dann, das war März 2015, erst dann ist Wunderblatt so richtig gezündet und äh, seitdem äh, sind wir jeden Monat gewachsen, sind wir jedes Jahr äh, gewachsen und auch während Corona äh, sind wir ähm, gegen den Trend recht gut gewachsen.
0: Ja, ich denke auch, dass der der Weg weiter für euch äh, nach oben geht und wir kriegen es alle mit, Thema Fachkräftemangel und äh, Wohlstandssicherung oder wir, wir haben ja auch ein bisschen über Rente etc. geredet. Das sind alles Themen, die werden mit den Jahren äh, noch viel ja krasser quasi äh, auf uns äh, einpassen, würde ich sagen. Und das ist schön zu wissen, dass ihr... Ähm, ja, da supportet, dass wir die tollen Fachkräfte auch aus dem Ausland und auch aus dem Inland natürlich irgendwo unterbringen können. Lieber Akadi, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, es, es bleibt spannend, euch zu verfolgen und äh, bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende und liebe Grüße nach Berlin oder wo sitzt du nochmal?
1: Genau, wir sitzen mit äh, 120 Leuten in Berlin und äh, Ende nächsten Jahres wahrscheinlich mit äh, 180 Leuten äh, und äh, ich grüße auch dich, Lisa, hat mir sehr sehr großen Spaß gemacht, ich grüße auch den Alex nochmal von mir.
0: Ja genau, genau. Alex äh, liegt leider krank zu Hause, gute Besserung von uns beiden, lieber Alex,
1: gute aber Besserung, den, genau.
0: den hört ihr bestimmt nächste Woche wieder. Alles klar, danke dir, Akadi, mach's gut.